0: Da wären wir, da wären wir. Schön, dass du heute wieder mit dabei bist, hier beim Perfect Guru, bei mir, Korno. Ich bin ein Gastgeber, von Beruf bin ich Qigong-Lehrer unter anderem. <lacht> Und heute für dich da hier in diesem Podcast mit einem unglaublich spannenden Thema, wie immer natürlich, anders kann ich es ja nicht, wissen wir ja beide. Ähm und ich fange schon an, so wenn du es jetzt nicht als Video guckst, dann äh, visualisiere es. Ich habe ja schon so eine Moderationskarte wie in 80ern Dieter Thomas Heck und so. Äh, welche, welchen Podcast machen wir denn heute? Ich präsentiere stolz ähm, Familienkultur. Ursprung deiner Gesundheit. Denn äh, wie du ja weißt, gucken wir ja uns hier. Ähm, im Podcast und auch auf dem Kanal Qigong-Club, den ich dir nur sehr ans Herz legen kann. Ähm, gucken wir uns ja nicht nur die äh, fünf Übungen oder ein Qigong-Übungssystem an und sprechen darüber, wie man sich richtig äh, hinstellt und wie man sich richtig bewegt und ein- und ausatmet. Das ist ein Teil, aber je länger wir Qigong üben, und die Übung gehört immer dazu, ist ein, es ist... ist, ist ein Schwerpunkt des Qigong, aber Qigong besteht, wie gesagt, nicht nur aus Qigong Übungen, also nicht nur, also Qigong heißt ja übersetzt die Kunst mit dem Leben umzugehen. Böse übersetzt Arbeit mit Lebensenergie. aber ein bisschen schöner übersetzt korno Übersetzung die Kunst mit dem Leben umzugehen oder mit Lebensenergie umzugehen und mit Umständen umzugehen. Oder die Kunst mit dem Sein umzugehen. Und ähm, das ist mehr als nur fünf Übungen der sudang -Chikung. Und äh, um das Ganze zu verstehen, ich fasse noch einmal kurz zusammen, was so der Weg ist, damit keine Verwirrung entsteht um diese ganze Energetik zu verstehen, was ist echt, was ist nicht echt, was ist Placebo, was bilde ich mir ein? Ich meine, die Grenzen sind fließend, aber trotzdem diese Forschung, was ist Energie, wer bin ich, was ist meine Gesundheit, woher kommt meine Gesundheit, woher kommt meine Krankheit? All diese Fragen, auf die wollen wir Antworten haben. Und nicht nur Antworten im Sinne von, ich sollte gesünder leben, schaff's aber nicht, sondern wir brauchen vor allen Dingen eine Sache, Du darfst mitraten, ich lasse dir die rhetorische Pause. Richtig, Energie. Wir brauchen Energie. Energie brauchen wir nicht nur dafür, dass unsere Organe wieder besser funktionieren, unser Kopf, unser IQ besser wird und äh, dass wir uns im Allgemeinen wohlfühlen und sicher fühlen und entspannt fühlen können, weil wir genug Energie haben, sondern fast noch wichtiger, <lacht> wir brauchen Energie um gesund, äh, gesunde Entscheidungen zu treffen und um mal ungesunden Impulsen stärker zu sein als ungesunde Impulse. So, ich pfeife mir jetzt der Morgen ist schon scheiße, ich pfeife mir erstmal eine Flasche Wodka rein, dann läuft's, da wird mir wenigstens warm. So. Äh, und äh, wenn man sagt, ja, eigentlich, und danach, wenn man dann den Kater hat, denkt man, ah, schon wieder, schon wieder schon wieder drei Tüten Süßigkeiten aufgefuttert, als wollte ich doch eigentlich nicht mehr und ich komme aber nicht dazu und dann geht es mir wieder nicht so gut oder ich bin so gestresst und dann zieht mich dahin, halt die Süchte. Äh, wo ähm ich sagen würde so ganz direkt, sich zu sehr zu zwingen, gesund zu leben. Du kennst mich wahrscheinlich schon. Ähm, das würde ich auch nicht empfehlen. Ich würde nur empfehlen, schaffe die Voraussetzungen dafür, dass es dir leichter fällt, gesund zu leben. Oder dass du da sogar mehr Freude daran hast. Und das genießen kannst, mal Ausnahmezustände zu erzeugen, im Sinne von mal für ein paar Wochen gesund zu leben. Und nicht für immer und ewig. Das heißt, gesundes Leben bedeutet für mich, in der heutigen Kultur, in der wir leben, in der heutigen Zeit, nicht, dass wir Lebensregeln finden, denen wir ein Leben lang folgen. Kön kannst du machen, geht. Aber ich sehe das häufig als nicht praktikabel an, dass man dann irgendwas versucht, was man denkt, was wo der Kopf sagt, ja, das ist gesund, das brauche ich, damit soll ich aufhören, davon soll ich mehr machen. Und dann kriegen wir es aber nicht hin. Und ähm, das hat verschiedene Ursachen. Und die Hauptursache ist, aus meiner Sicht, natürlich nicht nur aus meiner Sicht, aus Qigong-Sicht Energie. Aber wie man damit umgeht, da sagt, denke ich, jeder Qigong-Lehrer durchaus was anderes oder jeder Qigong-Meister, Meisterin. Und äh, deswegen kann, auch wenn ich immer sage, ich wiederhole mich da allzu gerne, auch wenn ich mal sage, im Qigong machen wir das oder beim Qigong sagt man das, es ist völlig überheblich von mir, denn das sind meine Worte und meine Meinung. Und äh, nicht nur vom anderen Qigong-Übungssystem, sondern vom gleichen Meister Gong Jung, dessen Schüler ich bin. Der hat auch noch andere Schüler. Da würde Schüler B und Schüler C, wenn ich jetzt so hier rede, würden die schon mit den Augenrollen sagen, Korno, was der für ein Scheiß labert. Unglaublich. Nicht gut. Oder ja, es ist im Grunde richtig, aber er formuliert es so schlecht, dass ich kaum zuhören kann. Ja, das heißt... Da sind wirklich die Meinungen, die gehen beim Qigong so unglaublich stark auseinander, dass das immer mit Vorsicht zu genießen ist, wenn Korno sagt, ich spreche jetzt über mich in der dritten Person, wenn Korno sagt, äh, im Qigong sagt man oder dieses. Ja, also wenn man sagt, im Qigong sagt man, Energie sei wichtig, ich glaube, da kann jeder noch unterschreiben der auch Qigong macht. Ähm, aber äh, dann geht es, glaube ich, auch schon auseinander, wenn man anfängt, Yin und Yang zu erklären und so weiter. Ähm, und naja, gut, darum geht es heute nicht, sondern es geht heute, ich habe es nicht vergessen, äh, um Familienkultur. Und deswegen hat das aber auch schon was mit dem Thema Energie zu tun und mit dem Thema gesundes Leben und Gewohnheiten. Und ähm, das Selbsterkenntnis, sich selbst zu erkennen, wer du wirklich bist, bist und wie, vor allen Dingen nicht nur wie du bist, sondern viel wichtiger noch wie du funktionierst, wie du so tickst, wie du reagierst auf Situationen. Das zu erkennen schafft dir den Spielraum. Je klarer du das erkennst, wenn du dich, ich weiß, es ist ganz blöd gesagt, machen wir heute mal eine Ausnahme, wenn du dich heute mal ganz kurz als Maschine siehst, ja, und bei einer Maschine da kann man bei vor allem den älteren Maschinen, die nicht computerbasiert sind, kann man doch mal ins Innere gucken, wie funktioniert das, wie sind da so die Wege, die elektronischen Wege oder die mechanischen Wege. Und äh, wenn da irgendwas stockt oder Stau ist, dann kann man da mal gucken, wo ist denn das kaputte Teil und das Austauschen. Das geht aus meiner Sicht beim Qigong, beim Menschen natürlich nicht so einfach, weil wir viel zu komplex sind. Und einfach nur zu sagen, wie das ja manchmal die Schulmedizin macht, ach, das Organ funktioniert nicht, tauschen wir aus oder schnippeln wir einfach 30 Prozent weg, läuft der Laden immer noch ein bisschen weiter. Ja, das kann durchaus nötig sein, aber im Qigong versuchen wir von einer anderen Richtung solche Staus und Blockaden anzugehen und zu lösen und uns, uns um unsere Gesundheit zu kümmern. Und da ist Selbsterkenntnis, also wie funktioniere ich eigentlich? Nicht nur körperlich, wie funktioniert mein Magen, sondern vor allen Dingen psycho-emotional, kann man das so sagen? Psychosozial, psychoemotional. Ich, ich bin kein Psychologe, es sind sicherlich falsche Fachbegriffe, mit denen ich um mich werfe, aber du verstehst, was ich meine im Grunde. Ich bin zum Glück kein Ex warum zum Glück kein Experte in Psychologie, nein, in psychologischen Fachbegriffen, die interessieren mich nicht so sehr. Aber ähm, in diesem Zusammenhang, also es geht durchaus um Emotionen, um deine äh, Psychologie, um deine, um dein ganzes Wesen. Und ähm, wenn du herausfindest oder immer mehr klärst, wie du funktionierst und noch einmal an dieser Stelle, an dieser Stelle verliere ich den roten Faden nur allzu gerne, ganz wesentlich, wenn du im Shigong club oder bei mir Schüler bist oder Schülerin bist, dann geht es nicht niemals, nie, niemals darum, wer du sein solltest, sondern immer nur darum, wer du bist das fußt auf der Erkenntnis, dass wenn du wirklich erkennst, wer du bist oder was das ist, was du ich nennst, <lacht> wenn du die, das Ding erforscht, daraus ergeben sich automatisch Konsequenzen. Das lasse ich jetzt mal so im Raum stehen. Und das ist eine ganz andere Herangehensweise, als wenn du sagst, theoretisch, das und das sollte ich tun, das und das sagt man sei gesund und ich setze mir jetzt den Hut auf von den Dingen, die man sagt, die gut seien für Gesundheit oder irgendein qigong sagt, ich solle so leben, dann wird das besser. Das ist nicht grundsätzlich nicht Quatsch, das stimmt auch häufig. Also, es, also wenn man jetzt sagt, äh, frisst den ganzen Tag nur McDonalds, Burger, trinkst Cola und äh, rauchst wie Schlot, dann kann man nicht sagen, auch das ist egal, es ist bei jedem ja anders. Ne? Da ist schon die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass du schwer krank wirst nach Jahren oder spätestens Jahrzehnten. Und wenn du dich sehr gesund ernährst, wir bleiben mal beim Thema Ernährung, einfacher Einstieg, ähm, ne? dann du kannst es selber dir weiterspinnen. Dann in umgekehrter Weise ist die Wahrscheinlichkeit sehr viel höher, dass du gewisse Krankheiten oder Übergewicht und so weiter nicht hast. Ein Schlüsselfaktor bei Ernährung ist, dass Gerade immer mehr erforschte viszerale Bauchfett, dass man wirklich ziemlich viel von deinem, wie dein Hormonsystem und Immunsystem funktioniert, deine Organe funktionieren, dein psychischer Gesundheitszustand und so, das ist sehr eng verknüpft mit dem viszeralen Bauchfett, weil das viszerale Bauchfett, das ist nicht einfach nur Fett, totes Fett, was da irgendwie mal kommt und geht, sondern das kannst du sehen fast wie ein Organ, das beeinflusst dein komplettes Hormonsystem und äh, dein Immunsystem und die Funktion deiner Organe. Ich weiß, ich habe es eben schon gesagt vor einer Minute, jetzt nochmal, vielleicht sage ich es gleich nochmal. Es ist sehr, sehr wichtig dieses und das heißt nicht Fett ist gleich schlecht, sondern es gibt ja das äh, gute Fett, das ist das braune Fett, äh, habe ich jetzt den Fachbegriff vergessen, aber... Das äh, viszerale Bauchfett ist normalerweise schon das, was durch Transfette, ungesunde Ernährung, Alkoholkonsum, zu viel Zucker und so ähm, entsteht. Und was dann auch vor allem die Leberfunktion erstmal beeinträchtigt und so weiter und so fort. Das ist aber heute auch nicht das Thema. Wir sind heute bei der Familienkultur. Und äh, da kommen wir noch zu. Da kommen wir zu. Und zwar 3, 2, 1. Jetzt wird erstmal ein Schluck Tee getrunken. <lacht> Für dich ein Atemzug in Achtsamkeit und in Geduld. Für mich ein Schluck hervorragenden Grüntee. Noch ein Schluck. Für dich noch ein Atemzug. Der Tee ist heute so gut. Mh... Mh, orgiastisch. Wundervoll, wundervoll. So, wo waren wir stehen geblieben? Beim Viszereim, nein, Scherz. Ich höre jetzt auch mit Viszereim, im Das steht auf einem anderen Blatt. Familienkultur, Familienkultur. Genau, das heißt, wir haben jetzt hier alles vorbereitet mit schon ungesunde Gewohnheiten und Energie ist wichtig, äh, wichtiger als Disziplin und Selbsterkenntnis ist wichtig. All diese Themen verknüpfen wir jetzt. Das war nicht einfach nur ein andere thematisch, sondern wir verknüpfen jetzt alles und fokussieren uns, trichtern es, in Richtung Trichtern. Das ist ein gutes neues Wort, dass man etwas trichtert im Sinne von aus Zerstreutem etwas Fokussiertes machen. Ich habe hab hab das noch nie gehört. Ich habe diesen Begriff erfunden. Merkt ihr, wenn jetzt jemand in Zukunft von Trichtern spricht, das war ich. Ich habe das erfunden. Ganz wichtig. Ich, 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 ich. So, dafür will ich einen Blumenstrauß <lacht> für den Begriff. Egal, Blumenstrauß hin oder her, wir sind bei der Familienkultur und da kommen wir jetzt auch tatsächlich an. Ich muss darüber aber, deswegen fange ich jetzt auch erst in Minute 13 oder 14 damit an, darüber zu sprechen, weil irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich dir das jetzt nicht erklären muss, dass du das eigentlich, ich muss nur, eigentlich nur schnipsen und sagen, Stichwort Familienkultur und irgendwie denke ich, dass wenn du so jemand bist, der bei so jemandem wie mir jetzt äh, Podcast lauscht, dass du das schon weißt, <lacht> was jetzt kommt. Deswegen werde ich es äh, vielleicht nur sehr kurz umreißen oder versuchen vielleicht noch einen kleinen Twist oder so einzufügen äh, von den Dingen, die, worüber man sich vielleicht noch nicht Gedanken gemacht hat in Bezug auf dieses Thema oder wie man damit umgeht vor allen Dingen. Denn wir wollen ja nicht einfach nur Dinge benennen, die nicht funktionieren oder die blöd sind, sondern wir wollen ja einen Ausweg, eine Lösung also lösungsorientiert an Sachen herangehen. Und das bedeutet eigentlich Techniken oder wirklich dann mal Butter bei die Fische. Was mache ich denn jetzt damit? Und äh, von daher Familienkultur. Ähm, fangen wir mal ganz einfach an. Familienkultur ist natürlich, sind alle, Verhaltensweisen, innere und äußere Verhaltensweisen, die du unbewusst von deinen Eltern oder zum großen Teil unbewusst von deinen Eltern übernommen und gelernt hast und nicht nur Eltern, sondern auch Geschwister, Großeltern und dazu zähle ich jetzt schon mal direkt von Anfang an auch manchmal Nachbarskinder oder so, also einfach die Menschen, zu Familie zähle ich nicht nur deine leiblichen Eltern, sondern die Menschen, mit denen du früh, frühkindliche Prägungen durchgemacht hast. Das kann auch eine Nanny sein oder so. Das können verschiedenste Menschen sein, die dich geprägt haben. Und manche Menschen wurden in ihrer Kindheit auch mehr von der Klassenlehrerin geprägt als von den eigenen Eltern, weil die vielleicht nie da waren oder so. Also... Aber ich spreche im Folgenden von Familienkultur. Damit meine ich wirklich noch einmal zusammengefasst, meistens die Eltern und die Geschwister aber und die Großeltern, aber vorrangig einfach die Menschen, die dich geprägt haben. Und zwar von Geburt an deine Kindheit bis zur Pubertät ungefähr. Aber gerade die frühkindlichen Prägungen und so, die darüber entscheiden, nicht nur, was du vielleicht für gut und richtig hältst, oder was du irgendwo, wie das du sagst, ja, ich finde das gut und das nicht gut oder Verhaltensweisen, die du von deinen Eltern lernst, wie Rauchen. Äh, wenn die Eltern rauchen, ist die Wahrscheinlichkeit viel höher, dass du später auch rauchst und so, dass man also ungesunde Gewohnheiten oder auch gesunde Gewohnheiten unbewusst übernimmt. Und das heißt nicht während der Pubertät, da werden die Karten wild gemischt, aber danach später... Äh, oder mit Folgejahren, je älter man wird, äh, machen ja viele die Beobachtung, dass man immer mehr so wird wie die Eltern und auch Gewohnheiten sich oft in diese Richtung bewegen. Und ähm, ich gehe aber noch weiter mit der Familienkultur und meine im Folgenden mit dem, was dich prägt, nicht nur die Familienkultur, sondern auch die Gesellschaftskultur. Und dazu zählt zum einen äh, deine Nachbarschaft, dein Wohnviertel, deine Stadt, die eine eigene Kultur hat. Zum Beispiel ist Volksfest jedes Jahr, äh, wo man hingeht, um sich zu betrinken, Karussell zu fahren und danach zu kotzen <lacht> zum Beispiel. Jedes Jahr macht das immer wieder Spaß, ähm, sowas zum Beispiel. Oder ähm, ja, es gibt auch andere Geschichten, wie zum Beispiel die Landeskultur dass wir als Deutsche auch eine Kultur haben. Und das brauche ich jetzt auch nicht weiter als Erklärbar hier ausführen. Du kennst das Prinzip. Das heißt, mit Familienkultur meine ich vor allen Dingen Prägungen, denen du ausgesetzt warst und auch noch ausgesetzt bist. Und diese Prägung, die Form natürlich, und ich gehe davon aus, das weißt du jetzt alles, was ich sage. Ich wollte das nur kurz aufnehmen, dass diese Prägungen sehr entscheidend, dafür verantwortlich sind, was du so jeden Tag äh, für ein Verhalten äh, an den Tag legst, äh, was du für Entscheidungen fällst, wie du äh, mit deinen Gewohnheiten umgehst oder auch, ob du gesund lebst, nicht gesund und vor allen Dingen auch, wir bleiben wieder beim emotionalen und psychologischen Faktor, auch wie du innerlich reagierst. Zum Beispiel, wenn du äh, Eltern hast, die... Ähm, Ziemlich gut so im Gleichgewicht sind, ziemlich ruhig und bei sich und äh, emotional im Gleichgewicht und freundlich. Es ist und zugewandt, liebevoll. Es ist ultra schwer, dass du später ein Mensch wirst, der cholerisch, aggressiv, total. Ich meine damit nicht äh, Eltern, die dich verwöhnt haben. Verwöhnte Kinder werden oft cholerisch und aggressiv später äh, zu Tyrannen, weil sie gar nicht mehr klarkommen, dass die Welt nicht so funktioniert wie zu Hause. Aber ich meine damit Eltern, die ihr, die so ihren Kindern Geduld vorgelebt haben, Bescheidenheit, dass man mit ganz wenig sehr glücklich wird, dass kleine Dinge einem wirklich eine Freude machen, dass man das immer so mitbekommen hat. Papa bringt Mama ein Gänseblümchen mit und die strahlt und kriegt Tränen in den Augen. und sagt, ach wie lieb von dir ein Gänseblümchen, hast du an mich gedacht? Und der Vater sagt, ja, habe ich wieder mal. Und das Kind kriegt das mit. Das macht was mit dem Kind. Und das sorgt dafür, dass das Kind später auch andere Beziehungen hat. Und <lacht> zum Glück sind wir ja fast alle in dysfunktionalen Familien mehr oder weniger groß geworden, ähm, damit wir was innerlich zu tun haben, damit uns nicht langweilig ist und wir nicht alle einfach nur zufrieden über diesen Planeten wandeln in Harmonie und Eintracht, sondern damit es ein bisschen Action gibt, ein bisschen Drama. Dafür brauchen wir dringend dysfunktionale Familien, sonst wird es zu langweilig. Je schlimmer, desto besser, äh, weil je schlimmer, desto besser findest du nämlich dann zum Schigung Club, äh, weil du brauchst es wirklich für deine Gesundheit, dein inneres Gleichgewicht und so weiter. Herzlich willkommen bei Corno ähm, im Qigong Club. Hier bist du gut aufgehoben. Ähm, fang mal mit den fünf Übungen an, wenn du das noch nicht gemacht hast. Das tut echt gut. Und jetzt ist es so, dass wenn man diese Familienkultur hat, die, wie der Titel dieses Podcasts heute sagt, aus meiner Sicht Ursprung für deine spätere Gesundheit ist. Und aus meiner Sicht, vielleicht denke ich da später mal anders drüber, aber jetzt in diesem Moment habe ich das Gefühl, dass das sogar noch mehr Wirkkraft hat, noch wichtiger ist als deine Gene. Weil Gene, das ist auch schon wissenschaftlich bewiesen, jetzt nicht esoterisch wissenschaftlich, sondern schulmedizinisch, dass Gene immer noch einen Spielraum lassen. Gene heißt nicht, deine komplette Gesundheit von Geburt bis Tod ist komplett festgenagelt, sondern du hast Spielraum. Das heißt, du hast so ungefähr einen Raum, in dem du dich bewegst. Und äh, da äh, ist der Spielraum sehr viel größer, als man denkt. Und Gene, das ist inzwischen auch schon bewiesen, lassen sich auch Verändern. Und ich meine nicht nur schulmedizinisch verändern, äh, sondern ähm, Gene verändern sich zum Beispiel auch durch Meditation und dergleichen. Das heißt, Gene mutieren nicht nur zufällig äh, von Generation zu Generation, wenn man wieder neue Kinder zeugt, sondern das kann schon in dir ähm, geschehen. So ist zumindest der Wissensstand heute. Wenn du jetzt sagst, oh, der kann ja viel erzählen, wenn der Tag lang ist, wo sind denn hier die Links zu den wissenschaftlichen Artikeln? Habe ich nicht. Wenn du jetzt denkst, ich laber nur Müll, dann skipp den ganzen Podcast. Ja, so einfach ist das. Also ich weiß, man kann immer sehr viel erzählen und auf YouTube alleine wie Studien falsch rezitiert werden und da will ich mich selber nicht ausnehmen. Ich habe bestimmt auch schon irgendeine Studie nicht zu 100 rezitiert, weil mein Erinnerungsvermögen nur noch 98 zugelassen hat oder so. Und ich entschuldige mich in aller Form dafür, wenn das dann Grundlage meiner Argumentation sein sollte, eine falsche Studie. <lacht> Letztendlich ist die beste Studie immer noch die, die du selber an dir ähm, vollziehst. Und ähm, genau das machen wir eigentlich auch letztendlich beim Qigong Club, dass wir sagen, ja klar, man kann hier und da mal eine Studie erwähnen und egal, ob jetzt esoterisch, Schulmedizin, sonst was, Wissenschaft, chinesische Studie, amerikanische Studie, deutsche Studie, ähm, letztendlich stehen wir komplett auf Selbststudie. Das Selbststudium steht bei uns im Vordergrund. Und so auch bei der Familienkultur. Das heißt, du hast jetzt also als Geschenkpaket deine Familienkultur überreicht bekommen. Die hat dich extrem geformt und auch extrem dein ganzes Verhalten, dein inneres, emotionales Verhalten und dein äußeres Verhalten geprägt. Und jetzt kommen wir zur alles entscheidenden Frage, äh, sozusagen äh, zum Wesentlichen. Wir trichtern wieder. <lacht> Wir dann in Richtung äh, Lösung oder was machen wir denn jetzt damit? Und natürlich ist eine der einfachsten Fragen erstmal die fünf Übungen. Erstmal bevor wir uns mit Familienkultur und allem beschäftigen, bauen wir erstmal eine Voraussetzung auf, um überhaupt damit arbeiten zu können. Wenn du noch im Krankenhaus liegst, brauchst du dir nicht Gedanken über den nächsten Marathon zu machen. Du darfst ihn schon mal visualisieren, aber du musst erst mal gucken, wie komme ich erst mal aus dem Bett raus und erstmal aufstehen lernen und dann kann man langsam gucken, dass man dann ans Gehen kommt und so Schritt für Schritt. Und wenn du dich in den Dschungel der Selbstoptimierung begibst oder der ich will gesünder und irgendwie gesünder leben und mehr Lebensqualität haben mit mir selbst und anderen, dann würde ich immer, immer sagen, bau zuerst mal deinen Energiehaushalt auf und bring den ins Gleichgewicht. Vorher sich dann auch gedanklich, geistig mit Dingen auseinanderzusetzen, geht mindestens genauso häufig schief. Oder da gibt es dann so viel Chaos, was entstehen kann, dass man da nicht die richtigen Bücher, Lehrer, äh, Ansprechpartner findet, um zu sich selbst zu finden. Wenn man so sehr im Ungleichgewicht ist, dann ist es sehr schwer, da ähm, guten Anschluss zu finden meine Erfahrung. Du kannst gern andere Erfahrungen gemacht haben. Und sagen wir es mal so, ist nicht unmöglich, aber es ist sehr viel leichter, vielleicht können wir uns darauf einigen, ist sehr viel leichter, wenn du nicht perfekt im Gleichgewicht bist, aber dein Energiehaushalt einfach Mal doppelt so sehr im Gleichgewicht ist. Und das kriegst du mit den fünf Übungen mega easy hin. Kleiner Hinweis: Wenn du sagst, fünf Übungen, fünf Übungen, soll ich das kaufen oder so? Nein, die musst du gar nicht kaufen. Auf YouTube im Shigun Club Kanal gibt es in jeder Beschreibung einen Gratis-Link für den fünf Tage Gratis-Kurs, wo du alle fünf Übungen lernst. Dann hast du keine Ausrede mehr von wegen zu teuer, ich habe kein Geld oder sonst was. Du kannst sie gratis lernen. So, also auf, auf geht's. Und ähm, das ist also der erste Schritt. Schritt 1, fünf Übungen. Und wie lange? Drei bis sechs Monate. Vorher, und da würde ich auch noch nicht sagen, verzichte auch noch nicht zu sehr auf Süßigkeiten, Alkohol, sonst was rauchen, sondern erstmal Energie aufbauen. Bäm. Und dann sehen wir weiter. Und wenn du das Fundament nach drei bis sechs Monaten ungefähr aufgebaut hast, dann geht es in Richtung, und jetzt knüpfe ich mal an, einen der Anfangspunkte an in Richtung Selbsterkenntnis. Deswegen sprach ich vorher darüber, dass die Selbsterkenntnis, die Klarheit in Bezug auf dich selbst, wer du bist äh, und vor allen Dingen nicht, wer du bist, sondern noch viel wichtiger, wie du funktionierst die Klarheit darüber, wie du funktionierst. Dass es in dir ganz viel Wenn-Dann gibt. Ursache, Wirkung. Wenn-Dann. Wenn stressiger Tag, dann am Abend doppelt so viel Alkohol. Zwei Flaschen Wein. Wenn ein entspannter Tag, dann eine Flasche Wein. Wenn ein sonniger, entspannter Tag, dann drei Flaschen Wein, weil die Sonne so schön im Garten war. Und ich konnte ich bin noch länger sitzen geblieben. Drei Flaschen. ja Das heißt, dass wir mal bemerken, es gibt... Mehr als wir wollen, funktionieren wir häufig wie Maschinen. Dass, wenn gewisse Ereignisse eintreten, dass wir dann ähnlich oder gleich reagieren. Und ähm, dass es schwer ist, dann zu sagen, ah, dann muss ich einfach mich zwingen, mich anders zu verhalten. Und im Chigung, jetzt habe ich wieder den Fehler gemacht, zu sagen, im Chigung sagen wir, nein, Korno sagt alleine, ganz Mutterseelen alleine sagt Corno aus seiner subjektiven chigung erfahrung heraus, wollen wir das nicht anders angehen? Wollen wir nicht mal die ganze Disziplin und das ganze Zeugs erstmal weglassen? Dieses, ich muss mich anstrengen, besser zu werden und irgendwas zu schaffen, und der Alltag ist schon anstrengend genug und dann muss ich auch noch gesund leben. Boah. Ja, die Kotztüte ist schon voll. Und ähm, von daher würde ich immer empfehlen: Kläre und Schärfe, arbeite immer weiter an deiner Selbsterkenntnis, knallhart. Und dazu ein großer Trick. Mach es nicht alleine. Ich habe es Jahre, Jahrzehnte alleine gemacht. Ich bin da auch ziemlich gut drin geworden, alleine Selbsterkenntnis zu entwickeln, zu reflektieren, häufig mit Zettel und Stift, dass ich Dinge auf schwarz, auf weiß aufschreibe, mir dann nochmal einen Tag später angucke und denke, wow, das ist die Hälfte von dem, was ich da aufgeschrieben habe, habe ich jetzt schon wieder vergessen oder ist mir nicht mehr präsent. So, also Selbsterkenntnis ist sehr flüchtig und vor allem Selbsterkenntnis, die nach Konsequenzen schreit, die wird umso schneller wieder ähm, vergraben <lacht> ins Unbewusste, dass man auf keinen Fall ähm, gezwungen wird, sich zu verändern. Und da habe ich so zwei Tricks. Zum einen, der erste Trick ist, Tischologie nennen wir das, ähm, ist einer der Lehrschätze im Qigong, die ich von meinem Meister überreicht bekommen habe im Laufe der Jahrzehnte. Und Tischologie äh, ist... Eine Mischung aus sich um einen runden Tisch setzen und ähm, mit mehreren Leuten, nicht alleine, normalerweise auch nicht zu zweit, sondern als Gruppe. Drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun Leute. Ich würde mal sagen, nicht mehr als zehn Leute, aber im Zweifelsfall, aber so äh, sieben oder fünf bis zehn Leute ist ziemlich perfekt. Und ich weiß, du hast jetzt wahrscheinlich gar nicht solche Leute, wirst das eh nie können, weil du niemanden kennst, der das mit dir machen würde, aber trotzdem benenne ich es mal, denn machen kannst du das zum Beispiel im schigung Club, ja? Da haben wir hier regelmäßig Treffen, zum Beispiel Masterclass-Treffen alle zwei Monate mit Daigongjirche Massagemodulen und da findet auch Tischologie statt und auch in den Pausen kann man da mit genau gleichgesinnten Leuten sich treffen, austauschen, verbinden und auch mal ganz persönliche Themen auf den Tisch bringen und nicht nur, wie ging die Massagetechnik jetzt nochmal, sondern auch so, wow. Wie ist denn das beim Thema zum Beispiel äh, Pizza essen? Zu viel Pizza essen. Hat jemand eine Idee, wie ich es schaffe, weniger Pizza zu essen? Diese Transfette immer. Oh Gott. Ja, solche Geschichten dürfen auf den Tisch gebracht werden. Das ist Tischologie, dass wir Dinge auf den Tisch bringen. Und zwar nicht für uns alleine, sondern in einer Gruppe. Wir schaffen sozusagen eine zeitweilige Sippe. Ähm, zum Beispiel Qigong mit Schüler. Das ist dann unsere Sippe in dem Moment und in diese Sippe, wo das Lagerfeuer in der Mitte ist, das ist dann unser Tisch, da wird dann das Thema auf den Tisch gepackt und Entweder man spricht es nur aus erstmal, worum es geht, man muss keine Lösung haben und auch die anderen Schüler müssen nicht dann irgendwie dir erklären, wie du zu leben hast. Es geht nicht darum, dass du von einer ganzen Gruppe beraten wirst, was du zu tun und zu lassen hast. Wenn ein guter Moderator, ein guter Meister oder Lehrer oder ein erfahrener Schüler dabei ist, dann wird er auch ein bisschen darauf achten, dass es nicht darum geht, dass du einfach von fünf bis zehn Leuten belehrt wirst wirst, wie du zu sein hast. Oder dass die sagen, äh, bei mir hat das und das funktioniert, das musst du jetzt auch machen. Es sind häufig, die Lösungen sind häufig hoch individuell und das Bewusstsein haben nur sehr wenige Schüler. Und daher ist es bei Tischologie eher, schon geht es eher darum, um dieses, man selber bringt eine Frage oder ein Thema auf den Tisch, wo man denkt, Mensch, das beschäftigt mich immer, ich komme da nicht raus. Und alle in der Runde geben ihren persönlichen Senf dazu, wenn es gut läuft, nicht, dass sie dir Empfehlungen geben, sondern nur über sich selbst sprechen, über ihre eigene Erfahrung zu der Thematik. Das heißt, da kommt es zu einer eq und Erfahrungsvernetzung, die da stattfindet und die hat Wirkkraft. Da entsteht eine Wirkung. Nicht immer sofort, aber wenn du das einmal oder ein paar Mal machst, diese Tischologie, dann macht das was mit dir. Und ähm, es kommt ja darum, wir wollen ja nochmal sagen, ich versuche jetzt schnell, wir kommen zum Abschluss. Äh, es geht ja um die Familienkultur. Das heißt, dass Dinge, die so in dir festgewachsen sind, dass du aus Gewohnheiten, inneren und äußeren Gewohnheiten langsam rauskommst. Und da ist diese Tischologie wirklich ähm, phänomenal. Das ist das eine und da ich jetzt keine Zeit mehr habe, muss ich den zweiten Punkt leider jetzt mal im Schnelldurchlauf machen. Äh, vielleicht mache ich da nochmal eine eigene Podcast-Folge von. Äh, verändere dein Umfeld und nicht von heute auf morgen, sondern langsam nach und nach, dass du guckst, ähm das kann sein, nein, dass, dass du tatsächlich Wohnung oder Haus mal wechseln musst auf Dauer. Kann vorkommen. Oder Arbeitsplatz auf Dauer, nicht von heute auf morgen, aber auf Dauer. Dass du aber von heute auf morgen anfängst zu planen und dich damit zu beschäftigen. Und dich kennenzulernen, nicht nur dich selbst, sondern dass du in verschiedenen Umfelden mit verschiedenen Menschen unterschiedlich funktionierst und manchmal kannst du dich abrackern, äh, ab äh, wie du willst innerlich und disziplinieren, um gesund zu leben, aber einfach das Umfeld, in dem du dich befindest, wenn alle ständig am Stammtisch Bier saufen und du äh, sitzt daneben wie ein Häufchen Elend mit Mineralwasser und hast als Einziger keinen Spaß und bist dann auch noch genervt, von, genervt vom lauten Lachen deiner Freunde, dann bist du da nicht im richtigen Umfeld. Ja, außer so, ne, ich finde das lustig mit dem Glas Mineralwasser. Ich bin da genauso lustig wie alle anderen drauf. Dann, ja, go ahead. Aber wenn ich das animiert, dann doch auch ein Bierchen, ach komm, fünf, ach komm, zehn zu trinken. Dann kann man mal auf Dauer sagen, nicht, da gehe ich nie mehr hin, aber anstatt vielleicht jede Woche fünfmal, jede Woche nur noch einmal. Also, dass wir skaliert denken oder halt äh, nicht ganz oder gar nicht, sondern dass die Grenzen da fließend sind und man kann auch erstmal gewisse Dinge halbieren oder reduzieren von ungesunden Umfeldern, in denen wir uns bewegen. Das war's heute. Jetzt habe ich wieder mal schön überzogen, anderthalb Minuten. Ich hoffe, dir hat das heute einigermaßen was gebracht. Zwei kleine Lösungen zum Thema, wie gehe ich mit Familienkultur um, schärfe meine Selbsterkenntnis, sodass meine Selbstoptimierung ein bisschen mehr von alleine läuft und ich mich nicht zu sehr disziplinieren und zwingen muss. So, dann würde ich mal sagen, haben wir's für heute. Schön, dass du mit dabei warst. Bis zum Schluss. Und dann hören wir uns im nächsten Podcast, oder sehen uns sogar, wieder. Bis dann. Ciao.